0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem internetaffinsten Podcast der Podcastenschaft mit Friedrich und mit Johann. Episode 189, ein Land, ein Ticket. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Endlich wieder. Friedrich, wie geht's, wie steht's? Äh, was macht dein Leben? Äh, wo bist du
1: gerade dran? <lacht> äh, wo bin ich gerade dran? Ich bin an gar nichts explizit dran. Leben läuft soweit. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Benachrichtigung in meine corona warnet bekommen, äh, die ja inzwischen schon fast out ist, äh, dass ich äh, engen Kontakt zu einer Person hatte. Mhm. Wie sich aber dann herausgestellt hat, liegt das wahrscheinlich daran, dass mein Handy im Hochbett liegt und direkt über mir natürlich ein Nachbar lebt, der aktuell an Corona erkrankt ist. Und da scheinen ah, sich tatsächlich die Handys miteinander connected zu haben. Das ist so krass. Er ja, gab so einen kurzen Moment, hä? Weil ich war an dem Tag überhaupt nicht unterwegs. Ich weiß überhaupt nicht, wie soll ich denn, weil das war halt ah. rot. Ne? Also das kommt ja, wenn du <lacht> länger als 15 Minuten äh, sehr ah, ja. eng aneinander irgendwie bist und so. Und so ergibt, gab das dann irgendwie Sinn, als er dann ein paar Tage später schrieb in die, in die Haus-Chat-Gruppe, wo es um irgendwelche Sachen ging, äh, dass er aktuell an Corona erkrankt ist. Das äh, ah, okay. war das Highlight der Woche. Nein, <lacht> also, ja, das war irgendwie.
0: Aber weird. krass, dass das äh, so, aber ja, klar, wenn du dann relativ nah an der Decke bist und bei ihm genau. ist das der Fußboden und vielleicht hat er ja die Couch direkt über dir oder so und liegt da drauf und
1: röchelt und dann, ja, ja. krass. Aber ich glaube, ihm geht es wieder gut. Also der ist, glaube ich, da auch gut durchgekommen, ja. Okay. Genau, ansonsten. Aber da du sagst, Ach so. nee, Entschuldigung, jetzt habe nee, ich so Nee, nee, alles gut, Es war schon fertig.
0: Ja. <lacht> <lacht> nee, da du gerade sagtest, haus äh, chat gruppe irgendwie hatte ich jetzt auch schon wieder zwei, drei Chatgruppen, in die ich eingeladen wurde die Woche. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe jetzt sehr viele Chatgruppen, mhm. wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt überhaupt sinnvoll ist, so viele Chatgruppen zu haben. Kann man sich nicht eigentlich normal einfach nur schreiben, wenn man was von einem will? Weißt du, was ich meine? Also braucht man so viele Chatgruppen? Hey, nein naja, eine also Chatgruppe Chat Chat ist ja dafür, dass du
1: mit mehreren gleichzeitig schreiben kannst. Also es gibt schon ja, Sinn. Ja, aber, aber braucht eure,
0: eu, euer Mietshaus, braucht es eine Chatgruppe oder kann man sich nicht einfach mal updaten, währenddem man die Treppe hochgeht und sagt, Mensch, übrigens hier der Schorsch hat wieder nicht den Müll rausgebracht oder so, weißt du? Also Ja, aber dann
1: würde es halt viel länger dauern, wenn je, also bis sich jeder im Treppenhaus begegnet ist, damit am Ende jeder weiß, dass der Schorsch den Müll nicht rausgebracht hat. Also natürlich, hier gibt es schon irgendwo Sinn, wenn ähm, zum Beispiel aufgrund dieser Renovierungs Arbe <lacht> äh, Renovierungsarbeiten, die hier stattgefunden haben, gab es auch einen Einbruch in, in, in Keller und solche Sachen. Ähm, ja, weil hier die Türen offen waren, überall im Haus, äh, damit halt die Bauarbeiter rein und rausgehen können und so. Also das äh, war schon ganz wichtig, dass man da irgendwie schnell informiert wird, ähm, bevor da jeder irgendwie ja. irgendwas sagt oder man einen Aushang macht oder sowas, da kann man doch einfach in eine Gruppe reinschreiben. So.
0: Ja, okay, okay, verstehe ich alles, aber ich sag mal so, früher war nicht alles besser, aber früher hat es auch funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, ich hab so irgendwie so ein bisschen gerade drüber nachgedacht, dass du das gesagt hattest, also wir haben so viele Gruppen und manchmal verlieren sich auch einzelne Leute, die in diesen Gruppen mitlesen oder sowas, so ein bisschen in der Anonymität und ähm, äh, schreiben nicht, dann gibt es andere Leute. Also es gibt immer so eine, so eine Chat-Gruppendynamik. Es gibt Leute, die müssen dann immer was schreiben und mhm. sich mitteilen. Es gibt auch manchmal andere Leute, die, wie gesagt, halt sehr zurückhaltend sind. Und es gibt andere Leute, die sich vielleicht nicht trauen, was zu schreiben. Aber weißt du, wenn ich normal mit den Leuten sprechen würde oder die alle in einem Raum hätte, dann würde halt irgendwie anders ein Gespräch stattfinden als in so einer Gruppe. Weißt du, also zum Beispiel, ja. wenn du jetzt von diesem Einbruch sprichst. Dann schreibt halt einer schnell rein, ja, es ist ein Einbruch und sowas. Und dann schreibt jemand anderes, alle müssen die Türen zu halten. Ja, ganz wichtig und so, keine Ahnung. Und dann gibt es irgendwie zwei, drei Leute, die haben dazu halt nichts gesagt, weil sie zum Beispiel nicht schnell genug am Handy waren. Die, vielleicht kommen die sich auch doof vor, weil sie nicht daran teilgenommen haben, an dieser Gruppendynamik. Weißt du, was ich meine? Es ist irgendwie ähm ja, das, das ist jetzt nichts lebensbedrohliches und ich meine selbst wenn es bei euch im Haus brennt, dann schreibt keiner auch in die Gruppe: Achtung, es brennt, sondern dann wird halt an der Tür geklingelt Aber und das kannst äh, gesagt, du jetzt nicht gleichsetzen. Raus, es nee,
1: nein, 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 das kannst du überhaupt nicht. So eine Notfallsituation kannst du jetzt nicht gleichsetzen mit einer Sache, die halt den ganzen Hauschat bzw. die ganzen Leute aus dem Haus beschäftigt. Ja. Also, wenn Fahrräder ja, okay. geklaut werden irgendwelche Leute wieder auf dem Hof waren und sich nach Fahrrädern umgeguckt haben, da klopfst du nicht an jede Tür und sagst, Achtung, Fahrräder werden geklaut oder hey, machst einen Aushang. Gibt es denn einfach eine Gruppe? Ich meine, es muss ja nicht jeder dran teilhaben. Es geht ja nicht darum, dass man jetzt am Abend sich äh, jeden Abend freitags in der Gruppe verabredet zum Saufen oder sowas. Ne? Das gibt es vielleicht auch, aber das ist ja überhaupt nicht das Ziel. Es geht ja eigentlich nur darum, Wichtige Sachen und gerade zur Zeit der Renovierung, wo ich hier nicht, wo unterschiedliche Firmen an unterschiedlichen Sachen gearbeitet haben, hier auch im Treppenhaus neu gemalert haben, die Türen von uns äh, neu abgeschliffen haben, neu gemalert haben und sowas, ist halt all das äh, mit einem Termin und sowas nicht so ganz äh, rund gelaufen. Deswegen war das schon nicht schlecht, wenn man dann hier und da eine Information von einem ja, mit Mitbewohner mehr oder weniger bekommen hat, weil die Person gerade irgendjemanden aus irgendeiner Firma getroffen hat, der sagt, ah, ich wollte mal Mittwoch äh, vorbeikommen bei ein paar Leuten und so, okay, wissen Sie da was und so, schreibt sie das in die Chatgruppe und gut ist. Verstehe ich nicht, wo das Problem ist. Aber ich ja, es ist jetzt kein Problem. Ja. Es ist ja Nicht
0: das wirklich ein Problem in dem Sinne, aber mir ist nur aufgefallen, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Gruppe gegründet, um einen Termin auszumachen. Und es hat halt so semi-gut mhm. funktioniert, weil halt die Leute, die in die Gruppe kommen sollten, für den Termin einfach nicht in diese Gruppe gekommen sind. Mhm. Und ähm, andererseits bin ich jetzt in einer anderen Gruppe, die quasi relativ groß ist, so 20 Leute oder sowas, und die äh, wollen sich in Untergruppen nochmal organisieren. Und die wollen halt auch jetzt, also machen jetzt so eine Abstimmung, hey, wann wollen wir uns treffen, so in der Untergruppe. Und jetzt bin ich zum Beispiel in der Situation, dass ich denke, ja, ich würde auch gerne wissen, wann sich meine Gruppe treffen will. Also eine Untergruppe von den 20 Leuten. Ja. Aber ich bin jetzt nicht die Initiative starten, wieder eine Gruppe zu gründen, weil das teilweise dieselben Leute sind, mit denen ich schon mal versucht habe, eine Gruppe zu gründen. Weißt du? Mhm. Dieses, äh, ich bin gerade in so einem äh, Chat-Gruppending drin, in so also, mehreren äh, Gruppen erstellen <lacht> und andere Gruppen, die irgendwie tot irgendwo rumliegen auf den ähm, Servern, wo man mal was reingeschrieben hat, wo ich jetzt auch am überlegen bin, sollte man eigentlich mal solche Gruppen, die nicht mehr, also die für einen bestimmten Anlass erstellt wurden, aber nicht mehr genutzt werden, sollte man die nicht vielleicht auch einfach löschen, dass da so, ja, dass die nicht mehr so rumfliegen bei jetzt Signal, Telegram, WhatsApp, wie auch immer, ähm, weil es sind ja auch trotz allem irgendwie Nachrichten, die dann einfach... Ja, also muss ja nicht jeder irgendwie ewig aufheben, oder? Also Das das stimmt. Ahnung, das ich, äh,
1: kann man ja nutzen für den digitalen Durchwischtag, ne? Also. Ah ja, wann, jetzt, ist, wann ist denn der eigentlich wieder? Das ist eine gute Frage. Ach, der war. Nee, es war
0: Zeitumstellung. Wir haben es verpasst. Stimmt. Oh nein, wir wollten, <lacht> wollten das immer zur Zeitumstellung machen. Oh Gott, ey, gut, dass du sagst. Ja, der war
1: direkt jetzt. Ja, dann, dann Und das wir haben es einfach mal verpasst. zählt noch in dieser Woche, würde ich jetzt mal sagen.
0: Okay, Adam, da machst du jetzt aber Druck auf, weil ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt, oh, dann ist jetzt, ist jetzt digitaler Durchwischtag tatsächlich. Ja. Wir haben es vergessen. Friedrich, <lacht> ey, schlecht. Wir haben uns keinen Wecker gestellt. Ja, Ja, das liegt ein bisschen, glaube ich, an dem Zwei-Wochen-Rhythmus, dass wir es jetzt verpasst haben. Das stimmt, ah, Mist. Ja. Okay, dann äh, hiermit die Aufforderung zum großen digitalen Durchwischtag. <lacht> Diejenigen, die uns schon länger verfolgen, wissen, was gemeint ist. Ähm, nutzt gerne die Möglichkeit, mal eure Gruppen auszusortieren, in denen ihr nicht mehr teilhaben wollt. Äh, nutzt gerne die Möglichkeit, auch ganz wichtig, manchmal ein Backup vom eigenen Handy zu machen auf einem ja. Rechner oder auf einer Festplatte oder auch ein Backup vom Rechner an sich zu machen, wichtige Urlaubsfotos sichern, sortieren ähm,
1: auf dem Handy genau, oder
0: sortieren, vielleicht sogar schon die Möglichkeit nutzen, für Weihnachten ein paar Fotos auszudrucken, auch damit man nicht so viel digitale Fotos rumliegen hat, sondern auch, dass man haptisch in der Hand hat und mal jemanden zum Beispiel schenken kann zu Weihnachten ein Foto ähm, nutzt die Möglichkeit euren Papierkorb zu lernen, nicht nur den echten Papierkorb sondern auch den digitalen Papierkorb ja. Speicherplatz freiräumen vielleicht auch mal ein Update machen den Download ähm, digital löschen. richtig digital einfach mal durchwischen sei es jetzt auf dem Handy auf dem Tablet ähm, meistens ist ja so der Speicherplatz komplett voll. Bei mir hat sich das jetzt auch wieder tatsächlich angeneigt, dass mein Handy so voll ist, dass ich so kurz am Überlegen war, muss ich mir jetzt ein neues Handy kaufen, damit ich wieder einen Speicherplatz habe. Aber nein, ich kann das einfach runterziehen, die ganzen Daten, das sind vor allen Dingen Videos und Fotos, kann die einfach sichern auf einer externen Festplatte und dann auf meinem Handy löschen und schon
1: habe ich wieder Kapazität. Also Richtig, ja. der große Aufruf. Ja, und da vielleicht auch noch hinzugefügt, auch mal die Geräte säubern, wie einen Computer. Ein Smartphone mal aus der Hülle rausnehmen, mal komplett säubern. Äh, also was zählt auch dazu? Ja. Die digitalen ja. Geräte also, säubern, sowohl äußerlich als auch innerlich.
0: Ja, also wir haben das ja ins Leben gerufen, ich glaube, letztes Jahr oder so. Und ähm, bei uns ist das sehr gut angekommen. Wir haben tatsächlich auch was geschafft. Und ich bin gespannt, weil jetzt hm. kommt die große Challenge, was wir uns nächste Woche zu erzählen haben, was der
1: andere jeweils digital geschafft hat. Ja, richtig. Wunderbar, okay. Wir haben es leider verpasst, aber wir sagen jetzt einfach mal noch, es ist noch, es ist noch nicht zu so spät. <lacht> ja, okay, aber es war ja auch, ähm, die, die, ne, vor der Zeitumstellung, wenn mich nicht alles täuscht, gab es ja auch noch ein anderes Event, was wir tatsächlich hier nicht so feiern. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Halloween. War das irgendwie Thema ja. bei euch? Ja, tatsächlich, es war Thema, interessanterweise.
0: Okay. Also meine Frau findet Halloween dahingehend äh, lustig oder interessant, weil sie gerne den Kindern, die dann klingen und Süßes oder Saures erfragen, auch was geben möchte. Mhm. Äh, also ich bin ja eher aus der Generation oder so, nicht Generation, eher Kategorie. aus dem Umfeld aufgewachsen. Kategorie ist vielleicht ganz gut, ja. Mhm. Dass man so ein bisschen keinen Bock hat, die Tür zu öffnen. Weil warum? Soll man denen das irgendwie geben? <lacht> ja, genau. Ähm, wie, womit haben sie sich verdient? Aber andererseits ähm, wandelt sich das da seit einigen Jahren bei mir, seitdem ich halt äh, mit ihr zusammen wohne und ähm, wir haben jetzt auch dieses Mal Süßigkeiten wieder rangekarrt und äh, die haben auch geklingelt bei uns. Ähm, ich bin ja jetzt ein bisschen in der Kleinstadt mehr unterwegs, deswegen war das interessant zu sehen. Es gab auch einige Häuser bei uns im Umfeld, die sich richtig heftig geschmückt haben, so mit einem riesen Spinnennetz im Vorgarten oh, gebaut, okay. mit irgendwelchen Schildern hin und irgendwelchen Blinky-Blinky-Leuchtis. Ähm, genau, und da standen halt immer mal Kinder vor der Tür. Ich glaube, dreimal haben die geklingelt oder so. Und ähm, ich war aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht da, als die geklingelt haben, so am frühen Abend. Und da hat meine Frau immer die Süßigkeiten nett rausgegeben und alles war schön. Und dann äh, hat es irgendwie noch mal relativ spät geklingelt, so nach 21 Uhr. Mhm. Und wir haben gerade eben, waren wir mitten im Abendessen drinne ähm, und da hat dann meine Frau gesagt, nee, jetzt gehe ich da nicht hin und habe ich gesagt, hä, aber ich gehe jetzt da hin oder was? Ich habe mir noch das nicht ausgedacht mit diesen Süßigkeiten, das war doch dein, dein Game und äh, dann habe ich den äh, hab ich den irgendwie, bin ich da hingegangen, habe da so eine Tüte hingehalten und das war interessant, also die, die gehen so mit so einer Haltung da gleich ran, die erste Frage war, also natürlich an der, Tü an der Klinge, süßes oder saures und dann waren die drinnen, standen vor mir und haben gleich gefragt, wie viel und äh, ich war erstmal so, okay, was meinen die jetzt, aber die wollten wissen, wie viel sie aus dieser Tüte nehmen ja. dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja, jeder zwei Sachen, so und dann fingen die da an, rumzudoktoren. Ah, ich will unbedingt eins mit Cola haben. Und haben da so rumgesucht. Und ja, aber. Und dann hat die andere gesagt, jetzt mach halt einfach. Wir müssen weiter und so. Und hatten da ihre Taschen schon auf. Und ich dachte mir nur so, okay, ja, gut. Aber äh, dieses, dieses Halloween-Gefeiere, äh, dass ich jetzt selber irgendwie mich verkleide oder so, das ist tatsächlich nicht in meinem Horizont oder ist nicht meine Kategorie. Also, ja. ich bin ja auch kein Faschingsfreund. Und äh, deswegen äh, fällt das mir dann auch schwer. Ja, vielleicht kommt das irgendwann jetzt mit den Kindern noch mehr, dass man das dann so macht. Also das Einzige, was wir gemacht hatten, ist mit den Großeltern zusammen haben wir einen äh, Kürbis oder die Kinder haben einen Kürbis quasi ausgeschnitten und so und mhm. äh, da ein Teelicht reinge, reingehämmert. Das war ganz <lacht> äh, süß. Aber sonst haben wir jetzt nicht hier groß den Schmuck aufgebracht oder so ja. oder irgendwelche Gräber hingestellt, um die Geister zu besänftigen. Ich habe nur noch mal nachgeguckt, weil ich tatsächlich so ein bisschen gar nicht mir, ich vergesse immer sowas, weil es für mich nicht relevant ist, woher das eigentlich überhaupt kommt. Was lachst denn du da?
1: Es ist <lacht> die, <lacht> Und keine Gräber aufgestellt, um die Geister zu besänftigen. Sehr gut, ja.
0: Nee, ja, alles gut. Ja, keine es kommt tatsächlich irgendwie so aus dem Keltischen, dass äh, die Mythologie der Mythologie nach sind also halt die Toten irgendwie jedes Jahr irgendwie zu dem Tag auf der Suche nach den äh, Lebenden, die nächstes Jahr sterben sollen. Mhm. Und um halt quasi diese Geister abzuschrecken, haben sich damals halt die Menschen dann verkleidet und ähm, sind selber durch die Nacht gespukt und haben halt große Feuer gemacht, die die Ge Geister dann abhal abhalten sollten und äh, ja, genau, so, solche Geschichten und ich, mir war das irgendwie gar nicht mehr so klar, warum man das eigentlich macht und ich werde es bestimmt auch schon wieder zum nächsten Jahr hin vergessen, ja. was mich einfach nicht interessiert, aber ähm, ja, ich bin, wie gesagt, ich bin kein Halloween-Freund in dem Sinne, aber ich bin jetzt auch nicht mehr so feindlich eingestellt, ich bin so ein bisschen zwischen den Stühlen und mache diese süße oder saures Geschichte jetzt äh, seit einigen Jahren ein bisschen mit, ähm, vermutlich, weil dann unsere Kinder das auch irgendwann machen wollen mhm. Und ich habe da schon jetzt überhaupt keine Lust, da mitzulaufen. <lacht> weil es ist ja meistens so, dass dann irgendwie die Eltern mitlaufen. Oder man macht halt so eine Regel, ähm, dass, dass man nur als Kind dahin laufen darf oder da mitlaufen darf, wenn man selber schon äh, laufen kann und äh, reden kann. Also, dass man quasi das erst ab einem gewissen Alter macht. Weil warum sollen denn immer die Eltern damit rumlaufen? Also, wenn die Kinder die Leute erschrecken wollen, das ist doch eigentlich eine Kindergeschichte und nicht, ja, ja. fünf Eltern treffen sich jeder nimmt irgendwie ein
1: zweijähriges Kind mit, was kaum reden kann und dann äh, guckt man da Weißt du, was ich meine? Ja, also, ich glaube nicht, dass sie ein zweijähriges Kind mitnehmen, was kaum reden kann. Ich glaube, dass es schon ein bisschen älter ist. Und es, ich meine, es ist ja auch teilweise Es ist ja dunkel, es ist relativ spät abends. Ähm, und wie es halt so ist, weiß ich nicht, in welchem Alter die Kinder sind, dass die äh, noch übelst aufpassen auf dem Straßenverkehr oder solche Sachen. Also finde ich jetzt nicht schlimm, wenn da die Eltern mitlaufen, du musst ja nicht mit erschrecken, du hältst dich einfach im Hintergrund und sagst, hier klingelt mal und hier ist die Zahnpasta für die Klinke und äh, hier haut er noch was in den Briefkasten oder so, nein. Aber das ist auch so ein Ding, ich habe mich
0: gefragt oder ich habe auch meine Frau gefragt, was wäre denn jetzt passiert, wenn wir nicht rangegangen wären, was hätten hm. die beiden denn gemacht? Eigentlich muss man die, die Kinder dann fragen, äh, ja ich gebe euch was, aber was würdet ihr denn machen, wenn ich euch nichts
1: gebe? Naja, wenn sie schon sagen, sagen, süßes oder saures, dann geht es halt nur darum, dass sie was wollen. Aber wenn sie sagen, süßes, sonst gibt saures, dann ist es vielleicht schon eine kleine Drohung. dass dann Ach, meinst passiert. du? Ich denke dann gibt's schon. Gibt es einen ja.
0: Unterschied im Wording? Okay, das das ich weiß nicht es so nicht. bewusst. Würde ich, würde ich mir jetzt so erzählen. Aber erzählen. Ich glaube, ich mache das tatsächlich nächstes Jahr so, dass ich die frage, was die machen. Und wenn die sagen, na ja, wir haben hier ein bisschen Klopapier, dann mache ich einfach die Tür hier zu. <lacht> dann gucke ich mal, ob die wirklich was machen. <lacht> naja, nicht so gemein ja, sein die müssen sich doch auch so ein bisschen das erarbeiten. Also ich ja. fand das halt irgendwie diese 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 Frage, wie viel dürfen wir nehmen oder so, oder nicht mal wie viel dürfen wir nehmen, sondern wie viel war so ein bisschen, okay, gut. Ja, es ist schon, ähm, die sind schon lange unterwegs, vor allen Dingen bis 21.30 Uhr oder was das war. Mhm. Das ist schon eine fiese Zeit, aber Jetzt habe ich viel erzählt, äh, du bist Freund von Halloween? oder? Nee. Eher,
1: <lacht> genau deswegen wollte ich es ansprechen, weil mich das jetzt interessiert hat, wie das jetzt bei dir ist, seitdem du auch umgezogen bist. Nee, ich feiere das irgendwie nicht so. Ich glaube, ich habe mich auch nie wirklich verkleidet und bin um die Häuser gezogen. Nee, wenn ich mich richtig erinnere, gab es das nicht. Ähm, und auch äh, aufmachen und irgendwie was rausgeben, war halt tatsächlich nie so Thema mhm. Ich meine, wir wohnen jetzt auch nicht in einem in einem äh, Einfamilienhaus oder sowas, sondern halt in einem Mehrfamilienhaus. Das ist nochmal so eine Sache. Das heißt, die müssen erstmal hochlatschen und so. Unterwegs klingen sie noch bei anderen Nachbarn direkt oder so, weil sie sich ja nicht merken, wo sie eigentlich geklingelt haben, unten an der Haustür und so. Deswegen, pff, also war tatsächlich dieses Jahr nicht Thema, war letztes Jahr nicht Thema, wird wahrscheinlich in Zukunft auch nicht Thema sein und war es auch in der Vergangenheit nicht. Ähm, ja. Genau. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass es so ein
0: bisschen ein Trend in den letzten Jahren geworden ist, der so ein bisschen aus Amerika rübergeschwappt ist. Vielleicht täuscht das auch, aber dass immer mehr Leute dieses Halloween zelebrieren. Mhm. Aber eine Sache noch, eine kurze Anekdote. Ich habe äh, ein Bild gesehen von einem Freund, den du auch äh, kennst. Und der hat tatsächlich das Ganze auch äh, aufwendig betrieben und hat da seinen Hauseingangsbereich erstmal relativ äh, interessant geschmückt hat mit einem Beamer von innen irgendwie was projiziert und hat dann noch seine seine Glühbirnen ausgewechselt im Eingangsbereich, dass die irgendwie eine gewisse Farbe haben und dann hatte noch eine Nebelmaschine aufgestellt hm. und quasi dann immer, wenn die Kinder geklingelt haben, hat er dann sich also selber auch verkleidet natürlich und wenn, der, wenn die Kinder geklingelt haben, hat er dann die Tür aufgemacht und dann kam der ganze Nebel raus und dann waren die natürlich alle begeistert und das ist natürlich schon wieder cool, ja. also aber ich hätte irgendwie, also jetzt unabhängig davon, dass ich nicht die Zeit hätte gerade aktuell, aber ich weiß auch nicht, ob ich wirklich die die Motivation und die Lust aufbringen würde, dann da so einen Aufwand zu betreiben, ob, wobei das dann halt auch eigentlich cool ist, wenn dann die Kinder da das total lustig finden, wenn du sowas hast, dass dann halt aus Nebel rauskommt, wenn du die Tür aufmachst. Das ist schon cool.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann muss ich aber das schnell rumsprechen, dass es bei dir immer so ein Event gibt, weil wenn du das das allererste Mal machst und du hast ja nur drei Leute, die bei dir klingeln, dann wartest du die ganze Zeit in deinem voll Vorraum, dass irgendjemand so, ja, klingelt, stimmt, ja. damit du aufspringen kannst und die vielleicht auch erschrecken kannst oder so und dann deine Show abziehst. Ja, wenn sich das irgendwie rumspricht oder wenn das ein großes Event ist, dann stehen die da bei dir Schlange und klingeln nacheinander, anstatt dreimal innerhalb von fünf Stunden naja, oder so.
0: aber nee, du musst es von der anderen Seite betrachten. Ich glaube Du bist dann eher, du stehst nicht hinter der Tür und wartest, dass die Leute klingeln oder machst nebenbei ja. irgendwie den Abwasch oder so, sondern du machst dann selber, feierst selber Halloween. Oder so. Und wenn dann jemand klingelt und hast dann irgendwie Gäste da, und wenn dann jemand klingelt, stehst du halt auf und dann ja, okay. machst du die Nebelparty nochmal an. Ja. Und dann ist es was anderes, als dass du irgendwie so hinter der Tür
1: wartest. Das stimmt, ja. ja. Das habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber richtig, ja. So könnte man es natürlich ja. gut machen.
0: Genau. genau. Aber äh, ja, was äh, unabhängig jetzt von Halloween
1: was beschäftigt dein Leben noch gerade? <lacht> mein Leben, was es noch gerade beschäftigt? Ähm, ha, eigentlich nicht viel. Es ist halt wieder der Alltag der Uni. Es ist ein bisschen ungünstig. Wir haben halt sehr früh immer Uni. 7.30 Uhr geht es schon los. Das heißt, es ist noch halbwegs dunkel. Und man geht dann auch wieder aus der Uni, wenn es wieder dunkel ist. Also diese Zeitumstellung, worüber wir jetzt auch kurz gesprochen hatten, ist nicht optimal. Es war nur eine Stunde, aber allgemein Winterzeit, wo es äh, hauptsächlich irgendwie dunkel ist. Es fühlt sich jetzt schon wieder so an wie 22 Uhr. Ist halt ähm, irgendwie nicht so cool. Das beschäftigt mich ein wenig. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie das äh, dir geht. Hast du irgendwas von der Zeitumstellung gemerkt? War das dir egal? Ja. Äh, nee, war überhaupt nicht egal.
0: Also <lacht> definitiv was gemerkt. Weil wir hatten, wir haben gerade so eine Phase, wo unsere Kinder so gegen zwischen fünf irgendwie aufwachen und dann halt auch wirklich wach sind und das hat sich natürlich durch die Zeitumstellung äh, noch mal nach vorne verlagert mhm. und das ist dann schon hart wenn du irgendwie kurz nach vier aufstehst oder aufstehen musst und du wartest dann währenddem du irgendwie spielst mit den Kindern dass irgendwann mal langsam die Sonne aufgeht und dass es mal irgendwie um sieben wird oder so und äh, das boah, also das war schon hart tatsächlich. Ähm, jetzt sind die Kinder wieder krank. Ähm, Klassiker. Mhm. Und jetzt brauchen die auch viel mehr Schlaf gerade, deswegen geht es ein bisschen länger. Aber ich fand das, also das fand ich schon tatsächlich sehr hart, die mhm. Zeitumstellung. Aber sonst habe ich das nicht bemerkt. Ich finde es auch schöner, wenn ein bisschen mehr Sonne wäre,
1: aber ja, ist halt wie es ist. Ja, das stimmt, ja. Aber wie, das ist ja sowieso Thema, ob das irgendwann abgeschafft wird. Um, ich weiß aber nicht, ob es das Grundproblem des gesagt, Winters löst. <lacht> es ist ja schon eigentlich beschlossen. Eigentlich schon.
0: Hatten wir ja. schon letztes Mal, dass es beschlossen ist, aber einfach noch nicht umgesetzt. Ich glaube, 19 oder sowas haben sie sich beschlossen, 2019. Mhm. Ähm, es wird einfach nicht äh, umgesetzt aktuell und das ist halt genau das Thema. Ja. Mhm. Naja, aber okay. gucken wir mal. Egal.
1: Aber schauen wir doch einfach mal, was wir vielleicht diese Woche nach langer Zeit mal wieder in unseren Allwöchentlichen. Bro Shorts. Genau, in den Bro Shorts haben. Ich, das war jetzt irgendwie eine merkwürdige Einleitung, aber ähm, wir sind wieder da mit den Bro Shorts am Start. Und äh, ich beginne auch direkt, so frei bin ich jetzt, ähm, mit einer kleinen Empfehlung aus der ARD-Mediathek. Ich, ich, ich finde es echt cool, ähm, die hauen in letzter Zeit echt viele gute Sachen raus. Äh, wir haben die ja öfter immer mal empfohlen, bei einigen kleinen Serien oder auch Filmen. Und dieses Mal ist es wieder eine Serie, ähm, die mit dem Blaulicht zu tun hat und die heißt Nachtstreife. Ähm, ist eine neue Staffel rausgekommen, Staffel 2. Sehr zu empfehlen, sehr, sehr schön geschnitten. Ähm, ist, glaube ich, vom SWR, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ja, ist vom SWR. Ja. Genau. Und ist mega cool. Ich habe das äh, direkt mir alles angeschaut, direkt inhaliert. Sehr, sehr cool. Ähm, es geht um den Kriminaldauerdienst zum Beispiel. Also auch mal so Einblicke nicht nur in die Streifenpolizei, sondern auch mal in solche Sachen, die halt auch nachts dann mit Todesfällen zu tun haben und so. Ähm, das finde ich auch wahnsinnig interessant irgendwie. Die Leute vom Kriminaldauerdienst, Streifenpolizei, Autobahnpolizei, alles, was so bei Nacht arbeitet bei der Polizei. Finde ich sehr cool. Ist in der in unseren Shownotes verlinkt. Ein paar Folgen kommen auch auf YouTube nacheinander raus. Also eigentlich alle, aber es gibt jetzt schon alle in der ARD Mediathek, deswegen da gerne einmal reinschauen.
0: Ja, ähm, ich habe eine andere Broschurz mitgebracht, und zwar diesmal vom privaten Sender, und zwar von Pro7. Hm. Hast du garantiert auch gesehen, und zwar von der Sendung Late Night Berlin. Die haben unter der Führung von Glashäufe-Umlauf, ähm, das Video hat den Titel Größter Museumsraub der Geschichte. <lacht> ja. Und die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, auf der Museumsinsel in Berlin äh, den einigen Museen etwas zurück- oder wegzuklauen. Und zwar der Hintergrund ist der, dass natürlich in vielen Museen in Deutschland äh, oder weltweit, gerade in den europäischen Museen, auch ganz viel Raubkunst ist. Ein Großteil ist einfach aus der kolonial Kolon Zungenbrecher-Zeit und äh, das ist natürlich, äh, wird ein, seit einigen Jahren ein bisschen angekreidet und äh, vieles davon ist auch nicht mal ausgestellt, sondern einfach in irgendwelchen Depots und verstaubt dort und die einzelnen Länder fordern halt ihre Sachen natürlich nach und nach zurück. Teilweise sind das halt auch einfach ähm, Skelette oder so, die mitgenommen wurden, um sie in Anführungsstrichen zu untersuchen und das, dieser Prozess geht sehr steppend voran. Es gibt immer mal sogenannte ja, Rückführungen. Aber ähm, ja, einfach aus dem Grund hat sich Klaas Häufe umlauf und seine Truppe das ein bisschen so als ähm, Aufgabe gemacht, da denen was zurückzuklauen. Und natürlich konnten sie nicht in die Museen gehen und was klauen. Hm. Deswegen haben sie einfach Sachen geklaut, die vor den Museen sind. Also zum Beispiel Schilder, haben versucht Papierkurve zu klauen oder so und haben dann voll lustige Ablenkungsmanöver gemacht. Das ist alles ein bisschen, an manchen Stellen ein bisschen Bauerntheater, aber ich finde den Hintergrund tatsächlich sehr spannend. Ja. Und ähm, dadurch, dass, dadurch, dass das Thema noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, ähm, finde ich sehr gut, finde ich klasse. Und deswegen möchte ich dieses Video einfach gerne empfehlen. Es heißt Größter Museumsraub der Geschichte. Ist natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt und geht 26 Minuten und es ist ein bisschen leichte Unterhaltung, aber mit einem sehr ernsten Hintergrund. Ja. ja, und dann würde ich sagen, waren das auch unsere dieswöchigen
1: Bro Shorts.
0: Ja, ich habe tatsächlich deine Bro Shorts auch gesehen, aber ich habe diese Doku, diese Blaulicht-Reportage nur den ersten Teil gesehen, auch auf mhm. YouTube. Ähm, und hab, bin ich in die Mediathek gegangen und habe die alle durchgesuchtet. Die <lacht> sondern ich werde die jetzt Stückchenweise, wenn sie auf dem äh, auf YouTube veröffentlicht werden, da dann einfach anschauen. Aber ich kann das nur sehr unterstreichen. Ich finde es sehr gut gedreht auch und mhm. ähm, es ist auch ja, es ist, geht ein bisschen in die Richtung wie die Feuer und Flamme Geschichten, die wir hier schon ein paar Mal besprochen haben. Und ähm, ja, deswegen äh, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es gut, kann man sich tatsächlich mal anschauen. Ist ein ist auf jeden Fall Spannend und ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass warum ich das auch spannend finde oder wir, weil es so ein bisschen natürlich auch in Richtung ähm, True Crime geht, also mhm. wahre Verbrechen, man hat da auch so ein bisschen, ja, so dieser Einblick hinter die Kulissen und es gibt ja eine gro ganz große Strömung in Deutschland, die den Tatort feiert und ich glaube, das geht so ein bisschen alles in die Richtung, ähm, und deswegen finden wir das, glaube ich, auch alle immer so, so solche Dokumentationen ganz spannend. Und ähm, die werden dann dementsprechend auch viel geschaut und geklickt.
1: Ja, genau. Deine Broschüren habe ich tatsächlich schon gesehen. Ähm, Kenne ich schon. Fand ich auch sehr cool. Ich habe nur in den Kommentaren, ist mir ein bisschen aufgefallen, dass einige so ein bisschen das in Frage gestellt haben, wie viel da am Ende war dran ist. Weil es ja schon mal diese, diese Betrugsvorwürfe so, gab. Echt? ja. ja
0: ja, genau, stimmt.
1: Es gab die Betrugsvorwürfe. Aber ich wusste nicht, dass das Okay, ich habe die Kommentare nicht. Das ist ja spannend, ja. ja. Aber ich denke schon, dass sie das durchgezogen haben, weil es ist jetzt nichts Großartiges. Aber ja, es ist äh, sehr witzig gemacht. Es ist natürlich auch viel Show draus gemacht worden, wenn sich da jemand als Litvorsäule zum Beispiel verkleidet äh, und versucht, ja, ja. da irgendwie abzulenken. Aber ja, am Ende haben sie Sachen gestohlen, die halt wirklich auch dem Museum gehört. Ne? Also hätten sie jetzt Sachen ähm, wären sie reingegangen und hätten sich Sachen wiedergeholt, die anderen Leuten eigentlich gehören ne? und äh, Kunstwerke und solche wieder zurückgebracht, das wäre natürlich extrem ja. gewesen, aber in dem Fall haben sie halt dem Museum Sachen weggenommen, die denen eigentlich gehören. Ne? Wenn es auch nur klein ist, ist das schon eine ganz coole Geste und vielleicht auch mal einen, ja, einen Mittelfinger in die Richtung, weil es ist schon ein bisschen frech, was da abgeht. Ja, definitiv. Ja. Ähm, keine Ahnung,
0: also ich, wir haben da ja auch schon mal, ich glaube, wir haben haben wir da privat drüber gesprochen oder ich glaube wir haben schon privat. mal im Podcast drüber gesprochen? Nee, privat, privat, okay, gut. Schon. Nee, da machen wir das Thema jetzt auch nicht auf, weil ich weiß noch nicht, wie viel ich dazu sagen darf. Mhm. Ähm, aber ich bin da an dem ähnlichen Thema so ein bisschen dran und ähm, nicht, dass wir was klauen, aber ähm, <lacht> diese Ungerechtigkeit quasi und ähm, da ist aber tatsächlich das Museum relativ kooperativ und bereit, dass dazu machen, da ist halt ein unglaublicher bürokratischer Aufwand, der stattfindet und dass sich teilweise, das zieht sich einfach Jahre hin, bis mhm. es dann wirklich zu einer Übergabe an diejenigen geht, die, denen das eigentlich gehört oder die zumindest die Nachfahren derjenigen sind oder der Bevölkerungsgruppierung ähm, angehören, ja. der das eigentlich gehört. Ja, es ist äh, auf jeden Fall krass, was alles eigentlich aus unserem Museum verschwinden müsste, wenn man das mal ja richtig machen würde. Aber Gut, das machen wir vielleicht mal ein anderes Mal, wenn ich dazu tatsächlich auch was Handfestes erzählen kann. Ja. Ähm, ein anderes Thema, was mich die Woche tatsächlich aufgeweckt hat, wo ich äh, in die Luft geklatscht habe und ähm, das äh, tatsächlich sehr gut fand, war, dass 9-Euro-Ticket, würden jetzt nicht 9-Euro-Ticket heißen, sondern es gibt jetzt ein Ticket fürs ganze Land, es heißt 49-Euro-Ticket. Ja. Und ich bin sehr froh, dass es 49 Euro geworden sind, weil es stand ja mal in der Diskussion, ob es 69 Euro werden mhm. oder so, ne? da erinnern, erinnern wir uns dran vor ein paar Folgen und da haben wir ja schon darüber gesprochen, dass es dann ja echt teuer ist und ob man sich das dann wirklich holt und es scheint so, dass es eine Art Abo-Modell wird, was man aber monatlich kündigen kann. Und dementsprechend, äh, ja, ich bin ein großer Befürworter des Ganzen. Wir hatten ja schon versucht, in der letzten Folge meine Bahncard zu kündigen. Das hat leider nicht geklappt. Mhm. Ich werde jetzt auch aus dem Grund einfach die Bahncard, ich muss noch überweisen, aber ich werde es jetzt einfach bezahlen und dann äh, werde ich sie direkt danach wieder kündigen. Aber äh, ich finde es gut, dass es kommt. Und es ist wohl gab wohl auch einige Umfragen dazu in der Bevölkerung, wie das genutzt werden wird und so. Und es gibt wohl ein großes Interesse, das auch zu nutzen. Und ich kann mir das auch echt gut vorstellen, dass das äh, gar nicht so schlecht läuft. Jetzt ist natürlich die Frage, wir hatten schon in unserem Podcast ein paar Mal darüber gesprochen, wie schwierig das teilweise für Reisende ist dann oder mhm. auch für Pendler, wie das dann jetzt wirklich ankommt. Weil es ist trotz allem, es sind halt trotzdem 49 Euro, die man sich leisten muss. Also ich glaube, es gibt noch Leute, die nicht so regelmäßig fahren und sich dementsprechend ähm, einfach dann für die einzelne Fahrt ein Ticket kaufen und tatsächlich wird es ja auch so sein, glaube ich, dass du dir für eine längere Fahrt, zum Beispiel, keine Ahnung, nach München oder so, doch noch vielleicht einen ICE gönnst, der ein Auf bisschen teurer ist. Mhm. Also zumindest ich würde das tatsächlich machen. Gerade in der jetzigen Phase, ich bin ein paar Mal jetzt auch Bahn gefahren und Zug und hatte wieder sehr häufig den Eindruck, dass Sachen ausfallen die dann auch relativ kurzfristig ausfallen, weil halt einfach da Personalmangel ist und ähm, krankheitsbedingt da auch viel ausfällt gerade. Mhm. Ja, also ich äh, glaube, das wird auf jeden Fall eine spannende Herausforderung, aber ich begrüße es, dass es kommt. Und ja, also 49-Euro-Ticket kann man sich jetzt auf jeden Fall Und nur so eine kleine Sache, die ich überlegt habe, wird natürlich sehr unwahrscheinlich sein. Aber was wäre denn wenn dieses 49-Euro-Ticket so gut ankommt und es irgendwie, die Preise steigen weiter und so und irgendwann hat das quasi noch mehr Wert als 49 Euro, weil die Preise so gestiegen sind. Äh, Quatsch, nee, es wird quasi günstiger, weil die Preise so gestiegen sind. Also mhm. eigentlich hat es 49 Euro gekostet. Du verstehst vielleicht, was ich meine, worauf ich ja. hinaus will. Oder man sagt tatsächlich, ähm, dass man es vielleicht irgendwann noch günstiger kriegt oder vielleicht dann der Nahverkehr in 10, 15 Jahren oder 30 Jahren so gut ausgebaut ist, dass man sagt, okay, wir machen es jetzt komplett kostenlos. Mhm. Also es ist für mich so, nicht nur dieses 49-Euro-Ticket, sondern es ist so ein bisschen die Hoffnung, der erste Schritt in den Nahverkehr, der für alle erschwinglich ist oder vielleicht sogar kostenlos ist und der uns allen da hilft, so ein bisschen von den Autos und von den Autobahnen wegzukommen. Okay. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Deswegen begrüße ich das noch umso mehr. Dieses 49-Euro-Ticket.
1: Ja, ich finde das auch spannend. Ich finde es auch mega cool, dass das tatsächlich jetzt doch geklappt hat, weil ja in der Zeit des 9-Euro-Tickets es strikt abgelehnt wurde, auch vom Finanzminister Christian Lindner, der das halt da auch abgelehnt hat. Es wird halt keinen Nachfolger geben und so. Es soll eine einmalige Sache sein. Bliebblub. Am Ende gibt es jetzt einen Nachfolger. Finde ich auch mega spannend. Aber es muss jetzt auch was passieren. Also gerade auch ähm, ne? Ausbau des Nahverkehrs muss halt auch stattfinden und kann man sich jetzt nicht drauf... Ausruhen, äh, dass das mit einem 9-Euro-Ticket irgendwie vielleicht mal so halb funktioniert hat, mehr schlecht als recht. Und jetzt mit einem Nachfolger langfristig halt ein bisschen mehr passieren muss, denke ich. Ähm, ja. ja, aber das wird sich halt auch zeigen, was da in der Zukunft die. Deutsche Bahn oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, was da passiert, wenn die nicht wieder lahmgelegt werden von irgendwelchen Leuten, die da irgendwelche Kabel durchschneiden und die komplette Deutsche Bahn aufs Feld. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest vor ein paar. Ja, ja, das hatte ich mitbekommen. Ja, Wochen war das schon, genau. Ähm, aber vielleicht kommen wir noch zu einem kleinen anderen Thema, was die letzten zwei Wochen passiert ist. Und zwar Elon Musk hat jetzt Twitter tatsächlich übernommen. Es gab ja großes Hin und Her. Wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, hat vor einigen Wochen, wenn nicht sogar Monaten, dass er es angekündigt hat, das Angebot gemacht hat, für, ich glaube, am Ende waren es 42 Milliarden oder so, Twitter zu übernehmen. Das ging hin und her, bis es am Ende hieß, ja, okay, wir machen das. Dann wollte Elon Musk aber wieder von dem Deal zurücktreten. Zum einen, weil er keine Einsicht bekommen hat in irgendwelche Informationen, irgendwelche Daten und so und zum anderen, so wie ich das noch mitbekommen habe, weil er festgestellt hat, dass er wohl ein bisschen zu viel geboten hat, ähm, dass er es das auch hätte günstiger bekommen können. <lacht> Aber ah, okay. das ist so ein bisschen die Frage. Aber am Ende hat ein Gericht entschieden, dass es kaufen muss. Und das hat er jetzt gemacht, übernommen. Und ähm, ist da jetzt Chef. Und es ist einiges da passiert. Er hat viele Leute äh, gefeuert, die dort das Sagen haben. Einige Direktoren, ähm, Leute aus dem Verwaltungsrat und so. Und hat tatsächlich auch Leute von Tesla, also Tesla-Programmierer, hat er zu, zu Twitter geholt, damit die sich dort mal den Quellcode anschauen. Das ist schon echt ein krasser Schritt, wenn die eigenen Programmierer, also wenn er den eigenen Programmierern nicht so sehr vertraut, wie den Leuten, also den eigenen Twitter-Programmierern ja, ja. nicht so sehr vertraut, Verstehe wie seinen schon. Programmierern von Tesla. Das ist irgendwie schon merkwürdig. Und es gab wohl auch einen sehr starken Anstieg an Hassrede und Hetze. Auf Twitter, weil scheinbar Mitarbeiter von Twitter nicht mehr so einfach an die Tools kamen, das Ganze zu sperren bzw. zu löschen, sondern nur ah, in Ausnahmefällen okay. da wieder dran kamen. Ja. Also ganz merkwürdige Geschichten. Er hat ja auch angekündigt, ähm, also er will das ja zu einer Plattform machen, in, bei der alles gesagt und gemacht werden darf. Trotzdem ja. natürlich minimalen Rahmen, aber nicht so einen äh, Rahmen, den es Twitter gegeben hat, den er zu streng findet, zum Beispiel auch die Sperrung von äh, dem ehemaligen äh, US-Präsidenten Donald Trump hat er ja da auch hingegen verurteilt und hat auch angekündigt, dass er seinen Account zurückbringen wird. Also passiert viel. Und eine Sache, die er auch noch dann einführen will, wodurch er vielleicht sich noch mal ein bisschen Geld zurückholt, ist, dass dieser ähm, Verifikationshaken, den kennt man vielleicht, diesen blauen, dass der in Zukunft Geld kosten soll. Der ist eigentlich dafür da, mhm. dass man weiß als User, wenn man auf ein Profil gilt von einem anderen, dass dieses Profil überprüft wurde. Das heißt, man weiß, es ist eine echte Person dahinter, es ist ein echtes Unternehmen dahinter, etc., etc. Das konnte man, wenn man groß genug war, beantragen. Dann hat man den blauen Haken bekommen. In Zukunft soll das wohl um die 20 Euro im Monat kosten, nur dafür, dass man diesen blauen Haken hat. Also auch ein ganz merkwürdiges Ding. Und es wird natürlich jetzt ähm, interessant, was die Regierung macht, zum Beispiel jetzt unsere Bundesregierung, weil die auch gesagt haben, wir prüfen das jetzt, was da jetzt abgeht und wir werden eventuell unsere äh, Regierungstwitter-Accounts vom Olaf Scholz, von Christian Lindner etc. werden wir da runternehmen, eventuell. Das haben sie so ja. ein bisschen offen gelassen, aber das wird auch interessant. Also da passiert auch jede Menge. Ja,
0: und äh, also ich habe diese Aktion mitbekommen mit diesem Waschbecken, dass er irgendwie Vielleicht? mit einem Waschbecken in die <lacht> Twitter-Zentrale
1: gekommen ist, weil das irgendwie, was war das, ein Symbol für irgendwas? Ja, let so it sagen. sink in, heißt es, glaube ich, dieses englische Sprichwort. Also, lass es erstmal sacken. Und sink ist ja, glaube ich, auch das englische Wort für... Ah ja, genau. Wasch, für Waschbecken. Becken, irgendwie. Genau, irgendwie sowas.
0: Ja, ja keine Ahnung. Aber deswegen. ich weiß auch nicht, diese ganzen Sachen, die er da gemacht hat, wirken erstmal irgendwie sehr unsympathisch. Keine mhm. Ahnung, es macht mich irgendwie jetzt nicht so... Also, das fand ich irgendwie komisch. Ich habe nur mitbekommen, dass viele Prominente und auch manche Bundesregierungsseiten jetzt auf diesen Twitter-Alternativzug aufspringen, diese ja. Mastodon-Netzwerkseite. Ja. Und da war jetzt, also, ich weiß nicht, ich bin so am hin und her überlegen. Ich glaube, ich lasse erstmal die Finger davon, um erstmal zu schauen, was das überhaupt wird, wie sich das entwickelt. Ich weiß nicht, hast du dich schon mit Mastodon beschäftigt? Ist das jetzt wirklich ein Twitter-Ersatz, der Weil ich, ich, ganz ehrlich, jetzt unabhängig von ähm, den ganzen Hate-Speech-Sachen, die auf Twitter stattfinden oder fanden, mhm. wenn irgendwas passiert ist, irgendwo, keine Ahnung, war Twitter eine super Möglichkeit, um rauszufinden, was gerade los ist. Ja. Also zum Beispiel, also ist jetzt ein blödes Beispiel, aber es ist dummerweise das Einzige, was mir einfällt, Irgendwo ist, ähm, keine Ahnung, ein Amoklauf oder sowas. Äh, es ist, war sehr schnell möglich über Twitter, ähm, Nachrichten mitzubekommen oder auch mitzu-, oder ein Gefühl dafür zu kriegen, was wirklich gerade passiert. Mhm. Oder wenn irgendwo welche Bewegungen loslaufen oder sowas. Du hast es einfach eingegeben bei Twitter, hast die Stadt gesucht oder den Ort oder einen gewissen Hashtag eingegeben und hast die ganz viele Nachrichten gekriegt oder gesehen, hast natürlich auch gesehen, dass da viel. Quatsch dabei ist, ja. aber konnte es trotzdem, also fand ich dein Gehirn oder mein Gehirn in dem Fall, konnte trotzdem relativ gut rausfinden, okay, ähm, wenn jetzt so und so viele Leute das sagen und dann unterscheiden sich zwar Details, aber es scheint in die und die Richtung zu gehen mhm. und dann twittert irgendwie eine Polizeizentrale das. Man hatte dann relativ schnell ein Gefühl für die Lage. Du redest jetzt mal von Demonstrationen,
1: nur nochmal um das vielleicht. Ja, oder und so zum, zum
0: Beispiel Demonstrationen oder halt auch, ähm, klar, wenn wir auf Demonstrationen unterwegs waren, Genau das meine ich. Hier. um auf sehr großen Demonstrationen um festzustellen, wo gerade irgendwie was passiert. Oder halt, wie gesagt, wenn irgendwo... Einen, einen, äh, ein Gerücht aufkommt, dass irgendwo ein Anschlag stattfindet gerade oder mhm. sowas, dann hat man, konnte man das relativ gut, fand ich, verifizieren über Twitter, ob da jetzt was dran ist oder, also klar, man konnte da jetzt nicht gleich die, die ultimative Wahrheit rauslesen, aber man hat so ein Gefühl dafür gekriegt, weißt du? Mhm.
1: Also ich habe mich mit der Alternative noch nicht beschäftigt, das werde ich jetzt aber vielleicht auch mal tun, weil wir ja auch immer mal wieder über Social Media Alternativen oder sowas geredet haben, werde ich mir das mal anschauen. Aber du hast schon recht, ich glaube, es gibt keine andere Plattform, in der so schnell so viele unterschiedliche Meinungen oder auch Diskussionen stattfinden können zu irgendwelchen Themen. Gerade auch wenn zum Beispiel irgendwelche TV-Shows laufen oder sowas. Zu der Zeit von Germany's Next Top Model oder sowas ging da Tweets viral, die da äh, irgendwie alle mitgefiebert haben oder die da irgendwie... Sachen nicht verstanden haben, bla, bla, bla. Also so, auch so bei so Live-Events oder bei Joko und Klaas, Joko gegen Klaas, Joko und Klaas gegen Prosim oder so, wenn man dann so mal parallel mal Twitter aufmacht, ist es manchmal ganz interessant, was da so Leute schreiben oder was die da so äh, lustig finden oder für Details entdeckt haben hier und da oder so. Ähm, ja, ist, ist schon ganz cool, aber ist natürlich jetzt die Frage, was jetzt noch passiert mit Elon Musk und welche Hyopies dann halt noch wieder dazukommen, wie ein Donald Trump, der sein eigenes Netzwerk gegründet hat, was ja auch irgendwie niemanden juckt, außer Donald-Trump-Fans, von daher, ne, aber, ja, vielleicht ist das eine Alternative, die Alternative zu Twitter, wie hieß die, Meme? Mastodon. Mastodon, okay, ähm, werde ich mir mal noch anschauen, ich hatte von denen schon nee, mal mastodon gehört. Don. Mastodon. Mastodon, okay, ja. das ist dieses Logo mit dem Elefanten, ne,
0: in dem M drinne. Um, ja, weil ich ich habe ich glaube, das scheint auch irgendwie von einem Mammut ähm, zu stammen oder okay. oder das ist ein Name von der Mammutart oder sowas. Okay, alles klar.
1: Gut, ja, wird man sich Mammut gegen Vogel, ne? Twitter ist äh, der Vogel und in dem Fall ist äh, das Mammut größer. Vielleicht gewinnt es, mal gucken. Aber ja, wird mhm. natürlich jetzt spannend, was Elemaster jetzt noch äh, veranstaltet. Aber wirst du das jetzt wirklich für uns prüfen? Ob für für uns. auf
0: dieser Plattform? <lacht> Weil ich habe tatsächlich, muss ganz ehrlich sagen, ich habe gerade keinen Erlangen,
1: mich ja. damit zu beschäftigen. Ich bin halt auch nicht so aktiv auf Twitter oder so. Deswegen habe ich jetzt auch nicht so den 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 Drang, mir irgendwie eine Alternative zu suchen. Aber ich fände es schon interessant. Ich fand es auch damals interessant, so Alternativen zu WhatsApp zu auszuprobieren, wie ein Signal und dann da erst da so zu bleiben. Ähm, dementsprechend finde ich die, oder auch, Alternative zu Instagram, Vero oder so oder auch mal be real auszuprobieren und so. Was wir ja immer noch nutzen. Nur mal ein kleines Mini-Update dazu. Aber äh, ja, deswegen werde ich mir das auch mal anschauen. Ich finde das immer ganz interessant, was so andere Leute machen, weil dann auch hier und da so ein paar Design-Sachen, die mir dann auch zusagen, mich meistens dann auch bei der Plattform halten. Das ist sehr interessant. Also wenn man so jahrelang WhatsApp verwendet hat und das Design schon kennt und auf einmal wechselt man auf eine andere Plattform wie Signal, sieht da jetzt ein bisschen anders aus, meiner Meinung nach auch ein bisschen schöner und so. Und dann bleibe ich da auch, weil es halt auch cooler aussieht. Es <lacht> ist so eine Kleinigkeit. Aber jetzt die, die Masterfrage.
0: Entsagen wir der anderen Plattform dann automatisch? Weil guck mal, bei äh, Be Real ist es doch auch so, wir nutzen mhm. das beide gerade sehr effektiv mhm. oder es, äh, ex, ex, essensiv, nee ich weiß gerade nicht das Wort, aber du weißt was ich meine, ja. äh, exklusiv, nee ist alles falsch, egal, <lacht> ähm, ja. mein Gehirn, aber wir, wir nutzen das gerade, aber trotzdem haben wir beide noch Instagram auf dem Handy. Und nutzen ja. das eventuell auch noch manchmal. und ja. Also ich nutze es tatsächlich weniger, aber das liegt eher nicht daran, dass ich jetzt Be real mehr nutze, sondern es liegt einfach gerade daran, dass ich gerade nicht so im Mut bin, ganz viel online ähm, sowas wie Instagram und BeReal zu nutzen. Aber ähm, würden wir zum Beispiel jetzt Twitter, ne, wenn wir jetzt diese Alternative nehmen würden wie Mastodon, dann würden wir das auch noch haben und dann würden wir aber Twitter gleichzeitig immer noch haben. Ja. Würden wir denn dann wirklich komplett wechseln? Weil ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass wir das bei BeReal, jetzt wir beide zum Beispiel und Instagram nicht machen werden würden, weil es läuft halt einfach trotzdem parallel weiter. Ja, weißt du? es ist
1: aber auch ich finde, also BeReal war meiner Ansicht nach jetzt kein Ersatz für Instagram. Ähm, aber ja, deswegen sehe ich das halt ein bisschen anders. Kann ich schon beides parallel nutzen. Aber bei Twitter müsste man sich dann wahrscheinlich für eins entscheiden. Das wird wahrscheinlich richtig sein. Wird interessant sein, wie dort der Algorithmus funktioniert, wie es, wie gesagt, aussieht, wie es überhaupt aufgebaut ist. Ist es dasselbe Prinzip, beziehungsweise das gleiche Prinzip? Oder ist geht das da gehen anders ran? Ähm, ja, deswegen, das ist, ja, ist halt so ein bisschen die Frage. Und dann muss man halt auch gucken, wer kommt mit? Das ist ja das Wichtigste. Ja, genau. Ja. Das ist ja wie, wie bei der Geschichte mit Signal-Telegramm. Das meine ich halt auch. Weil wir, also wir
0: haben beide noch Telegramm. Wir haben beide Signal. Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast auch WhatsApp. Ja. Ich habe das auch noch. Weil es einfach tatsächlich immer noch einzelne Leute gibt, die sagen, ja klar, lass doch WhatsApp hier, die WhatsApp da und so. Und ich denke mir so, hä, aber ich, es ist doch eigentlich jetzt auch schon wieder out. Aber, also, man kann diese, was ich damit sagen will, man kann diese Alternativen immer nutzen, aber man kriegt es, glaube ich, nicht so wirklich hin, dass man sein Umfeld irgendwie dazu animiert, dann wirklich zu wechseln und äh, auf die vermeintlich erstmal bessere Alternative zu wechseln mhm. und das andere dann wirklich löschen zu können, weil es gibt immer irgendwie einen Grund, dass man das behält und dementsprechend, haben wir immer mehr Apps, je mehr Alternativen auf dem Markt kommen, auf unseren Smartphones umgehen. Ja, aber
1: in, zu, also ich zum Beispiel schreibe zu 90, vielleicht sogar 95 Prozent meiner Nachrichten nur über Signal, äh Signal, 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 wie auch immer. Und nur noch äh, eigentlich in einer Gruppe über WhatsApp. Ansonsten sind auch sehr viele aus dieser Gruppe schon auf Signal, einige halt nicht. Ähm, das Problem ist, dass halt einige trotzdem nicht wechseln werden, weil die noch wieder andere Kreise haben, die halt nur auf WhatsApp sind und dementsprechend ja. auch noch WhatsApp bei sich behalten, aus Sicherheitsgründen. Wenn mich jemand kontaktieren will, dann, ah, dann verpasse ich alles. Deswegen, ja, aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil es muss halt, es ist halt ein Prozess. Ne? Muss halt langsam irgendwie die Leute rüberkriegen. Und ich zum Beispiel, also es sind einige von meinen Kollegen, Freunden und sowas auf Signal und dort schreiben wir dann halt und wenn es halt in die andere Gruppe geht, wo halt Leute noch nicht auf Signal sind, dann müssen wir halt über WhatsApp wieder schreiben. Das ist zwar komisch, ich habe damit kein Problem. Nichtsdestotrotz schreibe ich dann mit den anderen Leuten, die beides haben, die aber auch auf Signal sind, dann nur über Signal. Und das funktioniert ganz gut. Und vielleicht irgendwann in den paar Jahren, wenn vielleicht mal äh, Meta wieder irgendeinen äh, irgendein Otto raushaut, ne? wie jetzt äh, irgendjemand sagen würde, der jetzt Name Namen nicht einfällt, Krömer, dann äh, einen dicken Otto raushaut, dann ja kann es sein, dass wieder ein paar Leute rüberschwappen. Und so ist das dann vielleicht ein langfristiger Prozess. Finde ich jetzt ja. noch nicht so schlimm. Ich verstehe das, ja. dass man immer mehr installiert. Aber ich finde es auch mh, Also was wäre jetzt die Alternative? Wäre jetzt die Alternative zu sagen, okay, ich bleibe jetzt nur bei den Alternativen, bei den ganzen Ersatzdingern und mach konsequent alles andere platt. Oder bin ich, ich halt bereit, auf neue Sachen äh, ja. umzusteigen und sie auch auszuprobieren? Das ist ja erstmal ich nicht glaube, verkehrt.
0: Das stimmt. Und ich glaube, damit hast du auch einen wunden Punkt getroffen. Ich bin tatsächlich nicht immer bereit, neue Sachen auszuprobieren. Aber mhm. man muss es oder man muss es nicht. Ne? Keiner muss müssen. Kein Mensch muss müssen. Aber es, wenn man oder wenn ich an der digitalen Entwicklung teilhaben will, die sich da draußen entwickelt, hm. dann müsste ich auch neue Sachen, die aufkommen, die auch im Trend sind, wenigstens mal ausprobieren, um festzustellen, ob das was für mich ist, beziehungsweise auch, um geupdatet zu bleiben, was da stattfindet, weil da finden neue Funktionen statt, neue neue Möglichkeiten und irgendwie, um nicht abgehängt zu werden, weißt du? Ich habe manchmal den Eindruck, ich bin schon ein bisschen Internetrentner, also an manchen Stellen bin ich wirklich so, dass ich äh, sage, okay, das ist mir irgendwie, damit möchte ich mich nicht beschäftigen, zum Beispiel wir hatten den, die, die TikTok-Phase letztes Jahr, wo ich mich mit TikTok beschäftigt habe, aber mhm. ich habe nie ein eigenes TikTok oder sowas hochgeladen. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich zum Beispiel, wenn mir jetzt jemand sagen würde, lad mal ein TikTok hoch, ähm, wüsste ich nicht, wie es geht. so ja. Oder wäre nicht sicher. Ich würde könnte auch zum Beispiel jetzt keinen Livestream auf Instagram aus dem Hut einfach so machen, hm. weil ich nicht weiß, wie es geht. Ich ja. würde irgendwas drücken. aber ähm, Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Problem, dass ich mich da so ein bisschen immer vorscheue, vor den neuen Sachen, die dann auch auszuprobieren. Aber ich glaube, ich muss es mehr machen, um nicht ähm, in zehn Jahren dazustehen, und mir von meinen Kindern, die gerade erst irgendwie 10, 11 sind, zu, zu er alles erklären zu müssen, was da draußen in der Welt stattfindet und nicht mehr selber die Kontrolle über diesen äh, ganzen Apps und äh, so zu haben. Hm. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das Thema.
1: Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Problem ist, dass du dich nicht mit jedem neuen Trend oder sowas beschäftigst, weil am Ende weißt du ja, was TikTok ist. Du weißt ja vielleicht auch ungefähr, was da abgeht. Du musst ja auch inzwischen nicht ja, mehr ja, klar. nur selber TikTok haben. Du kannst ja auch Videos gucken von anderen Leuten, die auf TikToks reagieren und irgendeine Nicht-Lachen-Challenge oder so ein Zeugs machen. Ne? Ich will also, das nicht mehr sehen. Ja, ja, aber weißt du, du, und deswegen musst du ja aber nicht wissen, wie du damit darauf Content produzierst, weil du das jetzt darauf auch noch ausgeweitet hast. Das ist absolut unwichtig, glaube ich. Also das, da brauchst du dir gar ja gar keine aber, Gedanken machen, glaube ich.
0: Aber dann weiß ich halt auch, wenn meine Kinder zum Beispiel dann in das Smartphone-Alter kommen, was ja gefühlt irgendwie jetzt schon mit, äh, zwei Wochen ähm, im Mutterleib schon stattfindet, weil es mhm. immer früher wird, wenn die in dieses Alter kommen, dann muss ich ja auch so eine gewisse Z Möglichkeit haben der Kontrolle, mhm. also das ist ja sowieso eine Frage, inwiefern will ich das dann kontrollieren, inwiefern lässt man das auch einfach laufen ähm, aber ich, ich glaube, ich könnte halt besser eine Kontrolle drüber oder zumindest eine Idee darüber haben, was die Kinder dann dort veranstalten, ja. wenn ich auch weiß, was, was die
1: nutzen für Apps und was, ja. da, was da stattfindet. Aber du weißt musst ja deswegen nicht wissen, wie du ein TikTok machst. Das wollte ich ja nur damit sagen. Das sind so ja, Detailfragen, okay, okay. die halt unnöt nö, unnötig sind, womit du dich nicht beschäftigen willst ja, und womit okay. du dich auch nicht beschäftigen musst. So, sehe ich keinen. Das stimmt, ich muss mich nicht
0: mit allem beschäftigen, da hast du recht, ja. ja. Aber ich habe so das Gefühl, ich muss doch an ein paar Trends mitgehen, zumindest so grob, mhm. um da so einen gewissen Überblick zu haben. Ja. Also ich muss jetzt auch nicht immer wissen, was das neueste iPhone Nein, das ist ein schlechter Vergleich eigentlich, das ist ja. totaler Quatsch. <lacht> ähm, aber, aber es ist ja eine ne Entwicklung irgendwie, die in diesem Universum des Internets stattfindet, die ja schon das, was ja schon relevant ist, so mhm. was da stattfindet. Also, weil es ja schon unser Leben Deutlich beeinflusst, ja. ja. Einen großen Teil auch einnimmt. Aber egal, wir haben jetzt viel darüber geredet, was alles möglich ist und könnten jetzt auch noch viel länger darüber reden. Richtig. Aber wir haben jetzt leider schon unsere 49. Minute überschritten und ich wollte eigentlich, dass wir bei Minute 49 aufhören, weil das 49-Euro-Ticket, yay! Ja. Es ist da und es ist zum Feiern. Ja. Aber sei es drum. Wir hören uns einfach nächste Woche wieder. Freuen uns sehr, dass ihr diese Woche eingeschaltet habt ja. und äh, uns auf eure imaginären oder realen hollywood show gezugehört habt, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood Macht's gut, bis dann, tschüss, ciao